0: 반갑습니다. 별로 안 반가우신 것 같은데. 자 지난 주에 네, 감사합니다. 지난 주에 그 맞추신 분들 있죠. 네, 가져왔으니까 찾아가십시오. 네. 자 그런데 아쉽게도 오늘은 더 이상 질문이 없습니다. 가죠. 아, 자 지난 주에 그래도 복습은 한번 하고 가야 될것 같아요. 왜냐하면. 제가 사실은 그몇년 전에 우리 꿈 있는 교회에서 시편 118편을 가지고 우리의 신앙의 중심, 감사라는 제목으로 말씀을 드린 적이 있는데 그때 아마 여기 계신 분들이 거의 안 계실 거예요 그래서 우리 꿈 있는 교회는 와서 같은 설교를 몇 년마다 해도 인원들이 많이 바뀌시니까 상관없을 것 같은데 제가 그래서 지난주에는 10편 118편 8절을 가지고 말씀을 드렸잖아요 자 그러면 혹시 지난주에도 오셨던 분손 들어주실래요? 거의 대부분 아, 그리고 이번주에 처음 오신 분도 많으시네 자 그러면 간단하게 제가 지난주에 드렸던 말씀 잠깐 요약하고 오늘 말씀 연관되는 이야기이기 때문에 함께 계속해서 이야기하도록 하겠습니다 자 우리가 아시다시피 성경은 1189장으로 이루어져 있습니다. 자, 우리 성경에 1189장이 있는데 그 장에, 이건 킹제임스 버전을 가지고 이야기하는 거지만 제가 지난주에 말씀드린 것처럼 시편 118편이 중간장이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이시편 118편이 어떻게 시작하는지 혹시 아세요? 여와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하미로다 Give thanks to the Lord for he is good, his love endures forever 이렇게 시작해 자 하나님께서 10편 118편 감사의 장을 가장 중앙장에 꽂아 놓으셨어요 왜냐? 우리 인생에서 감사가 얼마나 중요한지를 우리에게 알게 하시고 실제로 감사가 우리 삶에서 넘쳐날 때 그것이 우리 삶을 어떻게 역동적으로 변화시키는지를 경험하게 하시려고 자, 그래서요 우리가 또 알아야 될 것은 하나님께서 시편 118편 8절을 성경 중앙 절로 만들어 놓으셨다는 것이에요 자, 성경은 3111절이 0 있다고 말씀드렸죠 3만 1,101절 중에서 우리가 지난주에 우리가 함께 생각했던 10편 118편 8절 말씀 유약하면 사람 의지하지 마라 사람 믿지 마라 여호와 하나님만을 의지하고 신뢰하라 자이 말씀을 성경의 가장 중앙절에 만들어 놓으셨어요 그래서 우리가 주님 오시는 그날까지 이 땅에서 배우는 것은요 철저하게 하나님을 더 의지하고 철저하게 하나님을 더 바라보고 자 그렇게 될때 우리가 무엇을 소유하는 사람이 되느냐 가수죠 자, 그래서 혹시 우리의 삶 가운데 여전히 나는 왜 금수저로 태어나지 못했나 왜 나는 흙수저야만 했나 하는 혹시나 비교실을 가지고 살아오신 분들이 있다면 저는 감히 이렇게 이야기하고 싶어요 그거 죄예요 어떤 죄? 불신앙의 죄. 왜냐면 하나님께서는요. 우리가 금수저나 흙수저는 상관없이 오직 하나님만을 바라보고 하나님만을 의지할 때에 우리를 모로요 가수저를 가진 사람, 하나님을 가진 사람, 전능하신 여호와를 가진 사람. 그래서 그 힘으로 사는 사람들로 만들어 놓으셨기 때문이에요. 자, 그래서 우리가 주님 오시던 그날까지 야, 우리가 꼭 사람을 바라볼 때에 예수님이 보셨던 인간관으로 바라봐야 된다고 제가 요한복음 2장 23절 25절을 가지고 말씀드렸지 않습니까? 많은 이스라엘 백성들이 예루살렘 있는 이스라엘 백성들이 예수님의 기적을 보고 시 보고 예수님을 믿었더라 할 때에 예수님께서 그들의 마음속에 무엇이 있는 것을 아시고 그들에게 마음을 두지 않으시고 도망치셨다는 이 말씀을 가지고 우리가 예수님이서 사람은 어떤 존재였는가? 예수님에게 쓰여서 이 사람은 절대 신뢰의 대상이 아니었다는 것이에요. 신뢰의 대상이 아니면 그럼 무엇이냐? 사람은 우리의 사랑의 대상이었다는 거예요. 그래서 오늘도 내일도 주님 오시는 그날까지 우리가 이 땅에서 경험하고 알아가야 되는 것은 사람은 신뢰의 대상이 아니고 사랑의 대상이기 때문에 끝까지 주님의 마음을 우리가 가지면 끝까지 우리가 주님의 사랑을 경험하면 그 사랑이 나를 주장하면 사람이 무엇으로 보이느냐? 사랑의 대상으로 보이고 그래서 우리 모두를 다인브레이스하고 포용하고 갈수 있는 그 놀라운 주님의 마음의 소유자가 된다는 이야기를 지난주에 여러분과 나눴습니다. 여러분, 그래서 제가 여러분에게 말씀드렸습니다. 여러분, 아직은 여러분들이 이 사람들과의 관계성, 아직 여러분들 이제 결혼도 하지 않으시고 앞으로 가야 될 길이 많으시니까 아직은 여러분의 경험을 가지고 제가 혹시 지난주에 말씀드린 것이 간절하게 여러분 마음속에 뼛속 깊이, 내 폐부 깊이 오지 않을 수도 있어요 그러나 우리가 이 인생을 살아가면서 이 땅에서 하나님의 훈련 가운데 있으면 하나님은 우리를 훈련시키십니다 안타깝게도 누구들을 통해서요? 우리 주위의 사람들을 통해서 때로는 아주 가까운 사람들을 통해서. 그래서 우리가 또 명심하고 명심해야 되는 것은 사람은 우리의 신뢰의 대상이 아니라 Man is not the object of trust. Man is the object of love. 이거를 배워가는 거예요. 우리가 이 단계에 이르면 비로소 어떻게 하나님께서 우리의 삶에서 역사하시는지를 직접 우리 눈으로 witness하고 경험하면서 살아갈 수 있는 힘이 거기서 나오기 때문이에요. 자, 그래서 이제 제 목회자로서의 경험이었지만 제가 잠깐 하나님께서 저를 계속해서 교회를 개척하게 하시면서 사람들을 통해서 사람을 통해서 훈련하시는 것을 말씀 드렸었어요. 제가 사실 자세한 이야기를 할수 없는 것이 여러분과 저와의 삶의 방향과 하나님의 인도하심이 다르기 때문에 제가 여러분의 눈에서 여러분의 경험을 가지고 이것을 설명하지 못하는 안타까움이 있었어요. 자, 어쨌든 여러분 제가 이제 오늘 이후로 또 언제 여러분을 만날지 모르겠습니다. 그래서 제가 정말 간절하게 여러분에게 부탁드리고 싶은 것은 이제 내가 앞으로 살아가는 동안에 내 인생에서 내가 어떤 가치관을 가지고 살아갈 것인가 어떤 하나님의 마음을 가지고 살아갈 것인가 다른 것 둘째치고 나에게 사람은 누구인가 나에게 부모는 나에게 이웃은 나에게 친구는 나에게 교회의 우리 형제 자매들은 나에게 이 사회는 나에게 국가는 무엇인가 하는 것을 알 때에 지난주에 제가 말씀드렸던 것 Man is not the object of trust Man is the object of love 이게 바로 예수님의 마음을 갖는 거예요 그래서 형제를 위해서 죽는 것이 최고의 사랑이라고 이야기하는 그 예수님의 마음이 무엇인지를 그때야 비로소 우리가 깨닫고 예수님처럼 예수님같이 우리도 주의 나라위에 교회위에 민족위에 열방 위에, 올라인 순수를 위해 죽을 수 있는 사람, 그 뜻을 이룰 수 있는 사람이 되는 것입니다. 우리가 함께 이 마음을 소유했으면 너무 좋겠습니다. 자, 사실 지난주에 이 말씀을 왜 드렸냐면, 사실 오늘 말씀을 더 구체적으로 이야기 하려고, 사실은 지난주에 이 말씀을 여러분과 나눴습니다. 자, 오늘은 그러면, 우리의 삶의 여정 가운데서 우리가 정말 바라보고 우리가 생각해야 될 것이 무엇인가를 오늘 저희가 함께 읽었던 이 출애굽기 말씀은요 너무나 분명하게 우리에게 이야기해 주겠습니다 그래서 이 말씀을 함께 나눠보도록 하겠습니다 요즘 여러분의 관심사는 무엇입니까? 요즘 대한민국의 관심사는 우리 이웃나라죠네 자, 우리가 사실 역사인식을 갖는 것이 너무 중요합니다 역사의식이 없는 민족은 죽습니다 우리가 역사를 바로 볼줄 알아야 되고요 그래서 이게 좌외우의 문제가 아니에요 역사를 어떻게 보느냐 역사를 하나님의 마음으로 어떻게 읽느냐 하는 것이 너무 중요한데 오늘 저는 그런 이야기를 여러분에게 하고 싶지 않습니다 그러나 어제 지난주에 말씀드렸던 것그 말씀을 가지고 우리가 이웃나라를 바라본다면 그 나라들은 우리의 신랑의 신뢰 대상이 될수 없지만 우리의 사랑의 대상이기 때문에 정말 이웃나라의 복음화를 위해서 특별히 우리를 요즘 힘들게 하는 그 이웃나라만큼은 우리가 정말 마음으로 하나님 지금 0.7% 되지 않는 사람들이 주님을 알고 있는데 주님 우리 한국분들이 그 나라에 복음 가지고 가서 주의 사랑으로 그 나라 덮게 하십시오 우리 그 기도는 우리가 잊지 않고 더 해야 될것 같습니다 하나님께서 우리 한국 민족에게 주신 저는 사명이라고 생각합니다 지난 30년 동안 하나님께서 수많은 한국의 선교사님들을그 나라에 보내셨고 그래서 실제로 그 나라에서 아름다운 많은 일들이 한국 성교사들이 님 세우신 교회들 등에서 일어나는 것을 제가 몇번 일본을 방문하면서 제 눈으로 톡톡히 봤습니다 앞으로 더큰 일들이 이런 어려운 과정들을 통해서 하나님의 더큰 역사들이 하나님께서 우리 민족을 사용하시므로, 부족한 우리 한국 사람들을 사용하시므로, 우리 이웃나라에게 있어 줄수 있기를 정말 간절히 기도합니다. 자, 우리 학생 여러분, 여러분의 아마 최고의 관심사는 뭘까요? 우리 거기 앉으셨으니까. 요즘 우리 형제님에게 있어 최고의 관심사는 무엇이세요? 그러면 은 죄송합니다. 그 옆에 앉아 계신 자매님, 우리 자매님은 예, 요즘 최고의 관심사가 뭐세요 논문, 아 직업 갖는 것, 그렇죠? 좋은 잡을 이제 갖는 것 또. 요즘 여러분의 최고의 관심사는 뭐예요? 시험 잘 보는 거, 요즘 시험기간 아니죠? 네. 자, 어떤 것도 요즘은 여러분에게서 가장 큰 관심사세요. 학교 졸업하는 것. 좋은 직장을 얻는 것, 그리고 나면 이제 좋은 사람을 만나서 결혼하는 것. 자, 여러 가지 것들이 아마 여러분의 관심사일 것 같아요. 자, 그러면 이 말을 다른 말로 바꿔보면 여러분의 목표는 뭐세요? 지금 여러분은 어떤 목표를 가지고 인생을 살아가고 있습니까? 여기 장로교에서 그런지 되게 조용하네. <웃음> 네. 여러분은 어떤 목표를 가지고 살아가고 있습니다? 여러분 대답 안 하시니까 내가 위통 벗습니다. 자 어떤 죄송합니다 벗겠습니다 좀 보서. 네 어떤 거 어떤 목표를 가지고 살아가세요? 여러분의 목표가 뭐세요? 많은 야 너무 예, 감사합니다. 네, 훌륭하신 분이시네요. 네. 또 어떤 목표를 가지고 살아가세요? 자 여러분들 아마 이야기 안 하시지만 전부 다 요즘 여러분에서 게 가장 큰 관심사. 여러분에게서 가장 큰 목표, 중요한 목표, 아마 다 가지고 계실 거라 믿고, 그런 게 있기 때문에 여러분 지금 런던까지 오셔서 이 자리에 앉아 계신 거 아니에요. 아마 어느 한 분, 한, 한 분도 최고의 관심사와 최선의 목표를 가지고 계시지 않은 분은 없으리라고 생각을 합니다. 자, 그래서 이제 오늘 우리가 읽은 이 말씀이 너무 중요해요. 지금 제가 오늘 말씀에 읽었더니 이 말씀에 지금 이스라엘 자손들이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 되었다고 이야기하고 있어요. 자, 지금 이때에 시내 산에 와서 지금 하나님이 말씀하시는 광경을 우리가 지금 보고 있습니다, 여러분. 자, 여러분들 지금 이 이것이 여러분 의 눈에 선하게 오지 않겠지만 아까 지금 예배 드리기 전에 우리 한 자매님이 오셔서 특별히 이스라엘 을 갔다 오신 경험을 잠깐 나눠 주셨었는데 혹시 여러분들이 이집트에 가신 경험이 있다면 아니면 아 이스라엘 혹시 가보신 경험이 있다면 이 광야라는 것이 어떤 건지 조금 더 리얼하게 여러분에게 디비드하게 이 픽처로 올수 있는데 여러분 그래도 상상의 나라를 좀 펴보십시오 지금 이집트를 떠난 지 3개월이 됐습니다 자그 전에 이스라엘 백성들은 400년 동안 지금 이집트에서 종살이를 했어요 물론 처음에 요셉이 있을 때는 좋은 삶을 살았지만 계속해서 지금 굉장히 어려운 삶을 살았습니다 자 그렇다면 그 당시에 이스라엘 백성들에게서의 최고의 관심사는 무엇이었을까요? 이집트에서 종살해하고 있던 그때의 이스라엘 백성들에게서의 최고의 관심사는 무엇이었을까요? 해방 아닐까요? 물론 다 그렇지 않을 수 있습니다. 어떤 사람들은요. 아, 지금 우리 그래도 좋은데. 이대로도 좋은데 할수 있는 사람도 있겠지만 적어도 그 당시에 이스라엘 백성들에게 있어서는 끊임없는 어려움이 가중되어지면 가중되어질수록 삶이 힘들어지면 힘들어질수록 아마 그들에게 간절한 하나님을 향한 간절한 기도의 제목은 언제입니까 하나님? How long Lord? How long? 얼마나 저희들이 더 기다려야 됩니까? 언제 하나님께서 우리에게 리더자를 보내셔서 우리를 구원시키시겠습니까? 하는 이런 간절한 기도 제목이 있으셨을 거예요. 예수님이 오실 때에도 요그 당시에 이스라엘 백성들에게 있어서는 이것이 간절한 기도 제목이었지 않습니까? 비록 그들이 살아계신 하나님의 아들을 보지 못하고 그분을 십자가에 못 박았지만 그 당시에 이스라엘 백성들에게 있을 가장 중요한 기도 제목은 언제 메시아가 오는가 하는 것이었어요. 자 그렇다면요 지금은 이제 3개월이 지났습니다. 이집트 백성들이요. 이스라엘 지금 어디를 향해서요? 지금 하나님께서 놀라운 하나님의 역사로 어떤 일을 하셨어요? 지금 구원해내셨어요. 지금 이집트 땅에서 구원해내셨습니다. 자 여러분 시간을 제가 좀 아끼기 위해서 그 구체적인 설명을 하지 않지만 여러분 지금 이것만큼 여러분들이 조금 더 구체적으로 좀 생각해보시라고 여러분 지금 지금 굉장히 핍박당하고 어려운 상황에서 하나님이 해 가시는 놀라운 기적들을 봤습니다. 자, 그리고 나서 마지막으로 무엇을 경험했어요? 바다가 갈라지는 놀라운 경험을 하고 살아계신 하나님을 경험하면서 지금 나온 상황이에요. 그리고 3개월이 지났어요. 지금 이들에게서 최고의 관심사는 무엇이었을까요? 지금 어디를 향해서 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 지금 뽑아내셨을 때는 어떤 약속을 하신 거예요? 모세를 통해서 어떤 약속을 하신 거예요? 약속의 땅. 그러니까 아마 이 당시 지금 이 시간, 3개월이 지난 후, 이때 3개월째니까 지금 60일이 지난 후에 지금 어떤 일이 있느냐? 이스라엘 백성들의 모든 관심사는 언제 우리가 하나님께서 예비하신 그 약속의 땅으로 들어가는 것이냐 하는 것이었을 거예요. 자, 그런데요. 하나님께서 지금 그 이스라엘 백성들이 가지고 있는 최고의 관심거리에 대한 이야기는 하지 않고 계세요. 그래, 내가 언제 너희를 그 약속의 땅으로 인도할게 하는 이야기를 하지 않고요. 자, 대신에 이렇게 이야기하고 있어요. 4절에. 우리 한번 다, 4절 한번다 같이 읽어볼까요? 자, 4절. 한번큰 목소리 한번 읽어주세요. 시작. 네, 좀 작습니까 글자가? 네. 자, 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 지금 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 다 모아 놨 신의 산에 와서 다 모아 놨어요. 신의 산은 이스라엘 백성들에게 굉장히 특별한 곳이죠. 왜냐, 신의 산에서 지금 어떤 일이 있습니까? 신의 산에서 나중에 어떤 일이 있죠? 이후에, 네? 그렇죠. 하나님의 말씀이 주어지는 것이에요. 하나님의 말씀이 모세에게 주어지고 오늘 지금 그렇기 때문에 우리가 지금 모세 오경을 가질 수 있고 읽을 수 있는 놀라운 특권을 누리고 있는 것이 바로 지금 이 시내산에 신의 시내산에서 신의 지금 하나님의 놀라운 말씀이 모세에게 주어지거든요. 그래서 우리에게 전달되어질 수 있도록요. 자 이런 지금 시내산에서 하나님께서 지금 이스라엘 백성들을 모아놓고 이야기합니다. 내가 너희들을 어떻게 이집트에서 구원하여 는지를 기억. 오늘 사실 저희가 이렇게 주일날 이렇게 모이는 이유도요 무엇을 기억하는 건지 아세요? 하나님께서 어떻게 이집트에서 이스라엘 백성들을 구원하여 내셨는지를 기억하고 그 하나님을 경외하는 그날이 안식일의 의미 중에 하나예요 자 그렇다면 우리는요 함께 모여서 주일날 예배할 때에 하나님께서 어떻게 나를 구원하여 내셨는지를 기억하고 구원자 하나님을 기억하고 구원자 하나님께 찬양을 드리는 것이 안식일의 의미 중에 하나거든요 자 하나님께서 지금 어떻게 내가 너희를 구원하여 냈는지 기억하라 이렇게 말씀하고 계세요 자 그리고 나서 또 이야기합니다 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 지금 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트 땅에서 구원해 내셨다는 그것을 하나님이 스스로를 자신을 무어라고 표현하고 있어요? 나는 독수리래. 하나님이 지금 자신을요 독수리라고 표현하고 있습니다. 내가 독수리 날개처럼 내가 독수리 날개로 너희를 업어 여기까지 인도하였다고 이야기하고 있습니다. 하나님은 여러 방법을 하나님의 이름은 너무 많아요. 하나님은 여러 많은 방법으로 자신을 드러내셨지만 오늘이 지금 이 순간에 내가 너를 어떻게 구원하여냈고 내가 너를 어떻게 돌봐 여기까지 왔는지를 이야기하실 때에 독수리 날개로 독수리 나는 너의 독수리야 자 그러면 이제 하나님의 속성에 중요한 것 하나가 이 독수리를 통해서 우리가 알수 있는 거예요 어떤 거냐 만약에 하나님께서 우리를 독수리처럼 우리를 보시고 우리를 보호하신다면 안타깝게도요. 하나님께서는 분명히 어느 때가 되었을 때에 독수리처럼 독수리가 자기의 자식들을 훈련시키시는 것처럼 우리를 훈련시킬 수도 있어요. 어떻게 해요? 독수리가 훈련시키는 여러분 잘 아시죠? 이제 때가 되면 항상 어미의 먹이를 받아서 먹던 독수리들이 때가 되면요. 그 어미가 그 독수리 둥지에서 자신의 날개로 그 자기 새끼들을 쫓아냅니다, 둥지에서. 뭐 하게 하려고 요 날게 하려고. 자, 그러면 생각해 보세요. 처음부터 독수리가 그 둥지에 나와가지고 처음부터 날개의 힘을 얻어가지고 날수 있을까요? 그렇지 않습니다. 처음에는요, 발버둥 쳐보지요 그러나 힘이 없으니까 나락으로 떨어지죠. 독수리가 그냥 놔두겠습니까? 잡아가요. 낚고챕니다. 때로는 그냥 놔두기도 한대요 그렇지만 독수리가요 어미가 보고 있으면서 땅바닥에 떨어지기 전에 그걸 낚아채서 다시 갖다 놓대요그 다음날 또 떨어뜨린대요 언제까지? 힘이 생겨서 날개에 힘이 생겨서 날 때까지 그러니까 지금 어미가 원하는 것은 뭐예요? 어미가 지금 독수리 독수리 자기 자신을 훈련시키는 것은 뭐예요? 뭐 하게? 자신과 함께 뭐하게? 날으려고? 날아가려고 해요. 어디로? 대기권 밖으로. 독수리가 아주 높은 데까지 날수 있는 거 아시죠? 자, 우리 새들이 이동할 때 일정 부분으로 올라가는 것 자, 그것보다 더 높은 위치에서 올라가게 되면요. 우리 비행기가 3만 피트 이상을 올라가는 이유가 그곳에 아무 공기의 저항이 가장 적고 연료를 절약할 수 있는 것처럼요. 성경은 그래서 독수리 날개치듯이 올라간다고 이야기하고 있어요. 그러니까 이독 우리 하나님께서는 여러분 여러분들이 어디까지 우리를 계속 훈련시키시느냐? 날개에 힘이 생겨서 그분과 함께 여행하실 때까지 함께 나를 수 있는 때까지 하나님께서 지금 이렇게 표현하고 있어요. 그런데 너에게 아직 날 힘이 없어, 날 힘이 없으니 내가 너를 독수리 날개에 얹어서 여기까지 왔다고 이야기. 자 이것은 앞으로 무엇을 예견하느냐 이제 때가 되면 너의 날개에 내가 힘을 줄 거야 내가 너를 언제까지 그냥 얻고 보호하고 있지만 않을 거야 내가 때가 되면 너를 내칠 수도 있어 그래서 너 혼자 날아서 너 혼자 근육을 키울 때까지 그래서 네가 나와 함께 여행할 때까지 네가 나와 함께 이 여행을 승리할 때까지 나는 너를 계속 훈련시킬 거야. 그러나 잊지마. 내가 너를 언제든지 지켜보고 있고 보호하고 있는 나 여호와 하나님은 독수리 같은 하나님이야. 그렇게 말씀하시는지도 몰라요. 자, 그리고 나사 하나님께서 마지막으로 한번더 이야기합니다. 실제로는 오늘 이 말씀 때문에 여기까지 설명했어요. 자이 말씀에서 우리가 이제 쉽게 그냥 지나치고 흘려갈 수가 있는데 오늘 정말 저와 여러분이 절대 잊지 않고 가셔야 되는 이 마지막 말씀 이거예요. 내가 너를 내게로 인도하여. 여기까지 왔다. 지금 그동 지금 이스라엘 백성들은 요 지난 60일 동안 하나님의 놀라운 기적을 경험하면서 이집트를 탈출하고 나서 이야 이제 우리도 약속의 땅더 프라미스드 랜드 가서 이제 잘 먹고 잘 살아봐야지. 자, 우리의 모든 관심사, 우리의 지금 모든 목표는 약속의 땅에 가는 거예요. 가만. 지금 이스라엘 백성들의 모든 관심사는 약속의 땅에 언제? 야, 이제 주님께서 말씀하시나 보다. 이제 60일 지났으니까, 이제 시내산 앞에 왔으니까 하나님이 우리를 부르실 때는 그래. 잘했어. 내 아들딸들아. 이제 내가 너를 약속의 땅으로 인도할게. 나를 따라라. 근데 하나님 지금 이스라엘 백성들의 기대와는 완전히 다른 말씀을 하고 계신데 어떤 선포를 하고 계시느냐? 내가 너를 독수리 날개로 너희를 업어서 어디까지 왔느냐? 내게로 인도하였음을 너희가 보았도다. 내게로 왔대요. 죄송하지만 영어 표현을 한번더 쓰겠습니다. I brought you to myself. I brought you to myself. 내가 너를 내게로 인도하여. 마치 이렇게 하게 하는 거야. 메롱, 소같이롱. 너희들 지금까지 내가 너희를 약속의 땅에 데려가려고 온게 아니야. 너희를 끄집어낸 게 아니야. 내가 너를 내게로 오게 하려고. 내가 너를 여기까지 인도한 거야. 이렇게 이야기하고 싶다. 때로는요, 인생에서, 우리 인생에서, 우리는 때로는 우리의 목표 때문에, 우리의 관심사 때문에 착각하고 살 때가 많아요. 내 관심사가, 내 목표가 마치 하나님의 관심사이고, 하나님의 목표인 것처럼. 자, 그렇습니다. 우리가 예수 믿는 것, 천국에 가는 것, 맞아요. 천국에 가는 것, 중요한 일입니다. 그렇지만, 천국에 가는 것이 목표가 되면 안 돼. 천국에 왜가는데 아픔이 없으니까요? 고통이 없으니까요? 좋은 곳이니까요? 아니 답은 뭐예요? I a p r o a c h you to myself. 내가 너를 내게로 인도했다. 우리가 천국에 왜 가고 싶으냐? 하나님께 가기 위해서. 그분과 영원히 함께 거하기 위해서 그곳에 가고 싶어. 이게 정답이에요 그런데 때로는 우리가 목표를 상실하고 목표를 잘못 이해하고 이 땅에서 신앙생활을 할 때가 많습니다 그래서 우리 하나님 마음을 아프게 할 때가 많아요 하나님이 이 땅에서 정말 원하는 것은 여러분과 함께 교제하고 Sweet Relationship with you Sweet Communion with you 여러분과 오늘 만나서 여러분과 교제하고 여러분의 모든 것을 되기 원하고 여러분의 친구가 되기 원하고 여러분의 사랑이 되기 원하는데 때로는 우리는 내 관심사로 인해서 하나님의 관심사를 잊고 살아요 저는 오늘 이 말씀을 통해서 제 자신에게 또 기도하고 제 자신을 위해서 또 기도하고 기도합니다 자 앞으로 주님 오시는 그날까지 내가 주의 길을 갈 때에 절대 내 파이널 데스티네이션이 무엇인지를 잊지 않고살아요 때로는 어떤 목사님들에게는 요 교회를 세우는 것이 온전한 목표가 될수 있어요 교회를 키우는 것이 목표가 되기도 해요 내가 하는 일을 크게 늘리고 주님을 위해서 일하는 것처럼 생각하기도 해요 저도 지금 열심히 주님을 위해 달려하고 있지만 오늘도 내일도 주님이 오시는 그날까지 잊지 않아야 되는 것은 내 final destination is not what I do is the Lord himself. 내가 지금 하고 있는 것이 목표가 그분이시죠. 그렇게 되니까 무엇으로부터 자유로워지느냐? 결과로부터 자유로워지는 거야 지금 우리 한국의 사회는 완전히 타스코렌티드야 결과중심제 네가 어떤 인생을 살든지 네가 어떤 과정을 거치든지 상관없어 마지막에 성공만 하면 돼 우리가 이 사회에 살고 있어 이 죄된 사회에 살고 있어 마치 교회에서도 그렇게 가르치는데 이게 얼마나 우리 하나님을 아프게 하는 거야. 지금 하나님은 I 이 p 로 r o 유 c h you to myself 하는데 우리는 지금 딴짓다 하고 있다. 딴 생각하고 있단 말이에요. 그럼 다 망해요. 우리의 마지막 종착지가 어딘지를 모르면 그 목사도 그 교회도 모든 성도도 다 망할 수밖에 없어요 여러분. 오늘 이말씀 우리에게 너무 그래서 중요한 말씀이에요. I brought you to myself. 내가 너를 내게로 인도하였다는 거예요. 내가 지금 공부하는 이유, 내가 앞으로 좋은 잡을 가져야 되는 이유, 내가 앞으로 좋은 남편과 아내를 만나서 아름다운 가정을 만들어야 되는 이유, 내가 앞으로 이 땅을 살아가야 되는 모든 이유가 그분께 가기 위해서 그분과 함께하는 것이고 그분을 더 경험해야 하는 것이고 그분을 더 알아가는. 사실은 저희 시계가 고장 나가지고요 몇 신지도 몰라요. 지난 주에도 제가 좀 늦게 끝났는데 저 지금 몇 신지 몰라서 45분 되면 말씀해주세요. 자, 참 제가 이제 몇년 전에 저희 어제 제가 교회를 세울 때 함께했던 로버트 프라우트라는 95세된 우리 교인분이 소천하셨어요. 어제 아침에. 항상 그 죽음을 맞이하고 죽음을 바라보는 것은 쉬운 일은 아니지만 항상 또 기쁜 일이기도 합니다. 왜냐하면 이번 같은 경우는 기쁨으로 보낼 수 있으니까. 왜냐하면 그분은 정말 구원받은 분이시기 때문입니다. 몇년 전에 저희 막내 누님이 돌아가셨어요. 2년 전인 것 같아요. 60세에 돌아가셨으니까 되게 빨리 돌아가셨죠? 저희 노님은 교회를 세개 개척했습니다 그래서 첫 번째 교회도 이미 잘지어져서 시골에서 잘 있는 첫 번째 교회 또두 번째 교회는 지금 한 5천 명 정도 모이는 교회가 됐어요 또세 번째 교회도 한 300여 명 모이는 교회로 다잘지어져서 아름답게 사역들을 잘 하고 있는 교회 세개를 개척을 했습니다 그런데 저희 누님이 2년 전에 이제 대장암에 걸려서 아 이제 얼마 남지 않았을 때 제가 마침 방문할 기회를 가졌었는데 저는 조금 깜짝 놀랐어요. 우리 누님이 더 살고 싶어 했어요. 더 살고 싶어 했어요. 물론 60밖에 안 됐으니까 더 살면 얼마나 좋습니까? 지금은 괜찮아요. 그런데 한 1년 전까지만 해도 저도 문득 문득 되게 그리웠어요 이제는 조금 그런 생각이 안 드는데 더 살면 너무 좋죠 그러나 어쨌든 깜짝 놀랐어요 이미 죽을 날이 가까웠는데 더 살기 원하는 우리 누님이 너무 안타까웠어요 저는 그 이유를 알아요 왜냐? 아까 말씀드린 대로 저희 누님이 자신의 젊음과 인생을 바쳐서 교회를 개척한 교회들 다 줬어요. 남한테. 다 잘되고 있습니다. 그런데 우리 누님은 마지막에 한 10년 동안 서울에 있는 작은 지하실방에서 기도원을 했어요. 그러면서 하나님께서 이제 앞으로 어떻게 당신을 사용해서 하나님의 뜻이 이루실지를 기대하면서 한 20명, 30명 모이는 그 평일에 기도, 기도원을 운영하면서 결국 대장암의 권리. 지하실방에서 아침 매일 그 20명 30명 되는 사람들 위해서 기도하고 우리 가족들도 위해서 기도하고 저도 그 기도를 받아놓고 살았어요 아침 금식하면서 기도하고 밖에 나가서 김밥 한줄 먹고 때로는 컵라면 먹고 그 대장이 그냥 있을 수 있나요? 제가 너무 안타까웠던 것은 이 누님이 마지막에 더 살기를 원했던 이유가 자신이 성공하지 못한 아직도 주님을 위해서 해야 할 일이 많이 남은 실패한 종으로 생각했기 때문이에요. 하나님, 나 아직 주님이 나에게 맡겨주신 일더 이루어야 되는데 사실 너무 제가 이 이야기를 우리 누님께 해주고 싶었지만 너무나 막 아픈 상황이 있는 사람한테 설교를 하는 것이 아무 의미가 없을 것 같아서 마음이 너무 아팠지만 그냥 나왔어요 그 방을 그리고 나서 일주일 있다가 소천을 누님이 하셨습니다. 저는 지금도 우리 누님을 생각하면 한국 교회의 자아상을 보는 것 같습니다. 아마 우리 누님이 천국에 가셔서 깜짝 놀라셨을 거예요. 아마 주님으로부터 이런 이야기를 듣지 않으셨을 거예요. 사랑하는 현수가, 잘 왔다. 고생했다. 너왜그 지하실방에서, 너왜네 남편이 미국에서 그렇게 오라고. 네 아들 놔두고 그 지하실방에서 5년 전에 4년 전에 그렇게 오라고 이야기하는데 왜그 사명이라고 붙잡고 너왜 그랬니? 나는 네가 가족들에게 돌아가서 마음 편하게 있기를 도원했는데 사랑은 내 딸아 잘했다. 나와 함께 이제 있겠구나. 때로는요. 실패 같은 성공이 있습니다. 그런데 중요한 것은요. 우리가 이 땅에서 꼭 알아야 되는 것은 성공 같은 실패가 많다는 사실이에요. 그래서 자랑스럽게 우리 누님의 이야기를 이 자리에 할수 있는 것도 우리 누님은 실패 같은 성공을 한 사람인데 자신이 마지막에 뭐에 한국의 문화에 덮여서 하나님의 이 귀한 뜻을 모르고 자기를 힘들게 하나님의 마음을 아프게 하고 자 자, 우리가 오늘도 내일도 주님 오시는 그날까지 우리 인생의 목적지는 내가 정한 목표가 아닙니다 천국도 아닙니다 우리 주님이십니다 이 주님을 더 사랑하고 이 주님을 더 알아갈 때 우리는 마지막 이 땅에서 눈을 감을 때에 우리 두손 벌려서 주님! 나를 빨리 데려가 주세요. 주님 있는 그곳으로 오는 것은 순서대로 오지만 가는 것은 순서가 없어요. 여러분 평생 사실 것 같죠? 그래요. 곧3 0대 40대 50대 됩니다 세월이 얼마나 빠른지 몰라요 여러분 지금 여러분들 아직 젊은 여러분들이지만 함께 이 말씀을 정말 나누고 싶습니다 내 인생의 목표가 무엇이냐 내 인생의 종착지를 어디를 바라보고 살아가냐 그래서 제가 마지막으로 여러분과 함께 한 여인을 만나보기 원합니다 조금 더 해도 되겠죠 끝내요? 한 번만 더 할게요. 자, 우리가 말씀 한 번만 더 보겠습니다. 창세기 29장에 보면 창세기 29장입니다. 창세기 2 9장 보면 우리가 레아라는 여인을 만나게 됩니다. 창세기 29장에 레아라는 여인을 만나게 됩니다. 그런데 여기에서 이제 우리가 또한 누구를 또 만나게 되느냐. 라헬, 레이첼을 만나게 돼요. 그래서 제가 창세기 29장 16절에 보냅니 라반에게 두 딸이 있다고 이야기합니다. 그런데 언니의 이름은 레아요 아우의 이름은 라헬이라. 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아리따우니, 야곱이, 라헬을 더 사랑함으로 대답하되 내가 예삼촌의 작은 딸라이를 위하여 예삼촌에게 7년을 섬기리이다 자, 여기서 지금 안타까운 여인, 사랑받지 못한 여인 레아를 만나게 됩니다. 자, 성경은 여러 가지 구절로 레아가 어떤 사람이 될 e e you can see e a k e y e s t e n d e r e y e s d e l i c a t e e y e s 뭐, 이렇게 표현하고 있어요. 어떤 커멘리에서는 아마 레아가 뷰티풀 아이들을 갖고 있었기 때문에 그것을 이렇게 표현하지 않나 하지만 그건 아닌 것 같아요. 어떤 주석은요. 그러니까 아마 그 사람, 레아가 아마 소경이 되어가고 있는 과정이었다 하는데 어떤 근거들도 없으니까. 그냥 성경에서 나온 원문 그대로 아마 weak eyes, tender eyes. 어쨌든 눈에 특별한 관점. 그러니까 한마디로 말하면 눈에 뭐가 특별한 건 있었는데 눈 말고는 볼 것이 없었다, 이렇게 감히 표현을 해도 틀린 표현은 아닐 것 같아요. 자, 그런데 여러분, 그 다음에 라헬이 나오는데, 라헬은 곱고 아리따웠다 하는 거예요. pretty in form and face 했으니까, 요즘 말로 하면 라헬은 얼짱이었고, 몸짱이었대요. 그러니 어떡 하겠습니까? 남자들은 다 늑대이고 도둑이니까 야곱이 라헬을 더 사랑했대요. 자 그런데 이제 한국의 말은 라헬을 더 사랑했다고 나오는데 이거는 정말 잘못된 표현이에요. 이렇게 표현하면 어떤 표현이 돼요? 라헬을 더 사랑하고 레아는 사랑은 했는데 덜 사랑했다는 표현이 되잖아요. 그래서 그냥 영어 성경 하나 가져와 봤어요. 뭐 히브로도 볼 것도 없이 영어성경에는 뭐라고 표현되어 있습니까? 제이콥 was in love with Rachel. 그냥 영어성경에 이게 이 분명한 표현 야곱은 라헬만에서 사랑에 빠진 건 라헬이고 레아는 안했 전혀 레아는 사랑받지 못했습니다. 근데 여기에 또더큰 문제가 생긴 거예요. 이 라헬을 위해서 7년간 열심히 일한 이 야곱이 결혼식 날에 무엇을 당했습니까? 사기를 당했습니다 그래서 생각하지도 않았던 레아를 아내로 보게 되는 비극이 된 거예요 레아에겐 비극이에요 같은 여자로서 여러분 생각해 보십시오 여러분이 결혼하지 않으셨어도 같은 여자로서 충분히 동감되지 않습니까? 그냥 남자로 생각해 본다면 야곱이 또한 이해될 수 있어요. 속여 속았어요. 7년의 노력을 속임당했어요. 레아를 볼 때마다 괘심했을 거예요. 자기 삼촌이 괘심하고 속임당한 그 모든 것이 괘심했을 거예요. 사랑하고 싶어도 사랑할 수 없었을지도 모르겠습니다. 어쨌든 오늘 우리의 중심은 이 사랑받지 못한 여인 레아에게 있습니다. 결혼했습니다. 자, 어떻게 하겠습니까? 이 운명을. 바꿀 수 없어요. 도망갈 수도 없어요. 물릴 수도 없어요. 이혼 도장을 쥐울 수도 없습니다. 그렇다면 레아가 가질 수 있는 유일한 소망은 뭐예요? 남편의 사랑을 얻는 것이에요. 남편의 사랑을 받는 거예요. 그 어느 여인처럼 사랑받기 원한 것은 너무 분명한 거예요. 그런데 하나님께서 아셨어요. 레아의 상황을 아셨습니다. 레아의 아픔을 아셨습니다. 그래서 우리가 장세기 29장 31절에 이렇게 이야기합니다. 여호와께서 레아가 사랑받지 못하심을 보시고 그의 태를 여셨으나 라헬은 자녀가 없었더라. 32절에 보니까요. 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 이르되 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 자신의 자첫 번째 아들을 루벤이라고 합니다 He has seen my misery, look my son 보라 아들이야, 그가 내 misery, 내 고난을 봤어 한 뜻이 루벤 지금 레아의 누구를 향한 마음이 표현되어 있습니까? 아들의 이름에서 자기 남편 야곱의 사랑을 얻기 원하는 레아가 간절히 그 이름에 표현되어 있지 않습니까? 또그 다음에 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시무원이라 시무원이라고 했대요 시무원의 이름은 들었다 들으신 우리 여호와께서 내 고통의 신음소리를 들으셨다 사랑받지 못한 한 여인의 고통을 그 신음 소리를 들으셨다. 여전히 두 번째 아들 시몬을 가졌을 때도 지금 레아의 모든 관심은 야곱에게 가 있습니다. 자, 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다. 항상 요 3이라는 숫자는 되게 좋은 숫자예요 사실은요 우리 한국에도 3, 세번 성경에서 3은 굉장히 중요합니다 왜냐하면 이 하나님의 숫자이고 완전 숫자예요 그러니까 지금 레아가 이 숫자의 의미를 알았는지 어쨌는지 는 몰라도 세 번째 아들까지 낳은 낳았... 야! 야고바! 내가 이제 너에게 세 번째 아들까지 낳았는데 이제 네가 나와 연합해야 되지 않겠니 이제 네가 나와 마음을 함께 해야 되지 않겠니 이제 네가 나에게 네 마음을 줘야 되지 않겠니 나도 이제 너 사랑받을 자격 이 있어 이야기하고 있는 것 같아요 연합 레이라는 이름을 지었습니다 자, 그런데 안타깝게도 그런 일들은 일어나고 있지 않았던 것 같아요. 자 그런데요. 네 번째 아들이 죽어졌습니다. 네 번째 아들. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여와를 찬송하리로다 하고 이로말미야마 그가 이름을 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈췄더라 드디어 네 번째 아들을 낳았어요. 유다를 낳았어요. 그런데 이제는 이제는 뭐가 바뀌었어요? 더 이상 지금 누구를 바라보지 않아요. 세 번째 아들 레이를 낳을 때까지는 계속해서 야곱의 사랑을 바랐어요. 계속해서 야곱을 바라봤어요. 계속해서 인간을 바라봤어요. 계속해서 인간을 의지했어요. 계속해서 그 사랑을 달구했어요. 그러나 이제 네 번째 유다를 낳았을 때에는 지금 레아의 태도가 바뀌었어요. 야곱아, 이제 나너 필요 없어. 야곱아, 이제 너는 나의 대상이 더 이상 아니야. 너는 이제 여호와만을 바라볼 거야. 이제야 알았어. 나를 불쌍히 여기시고 사랑받지 못한 나에게 태를 열어서 새 아들을 주셨을 때야. 여호와 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 여호와 하나님께서 내 고통과 아픔을 보시고 어떻게 나와 함께 하셨는지 이제 알았으니 이제 나는 내 관심사를 바꿀 거야 이제 내 인생의 목표를 바꿀 거야 이제 내 가치관을 바꿀 거야 나는 너의 사랑과 상관없이 여호와만을 찬송하고 그분만을 의지할 거야 그 이름이 유다입니다 유다의 유다 그 이름이 유다예요. 그 유다를 통해서 어떤 일이 일어난지 아십니까 여러분? 예수님이 오시는 거예요. 예수님의 계모가 유다를 통해서 나온 이 사랑받지 못한 레아를 통해서 레아가 드디어 레아의 관점을 바꿨을 때 사람을 보는 눈을 바꿨을 때 하나님만을 바라보기 시작했을 때1 0편 118편 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원함이로다. 이것이 우리의 인생의 중앙에 있는 절인 것처럼. 이제 내가 여호와를 찬송하는 것. 내가 여호와를 바라보는 것. 이것이 내 목표야. 그래서 네 번째 아들의 이름은 주디야. 유다야. 자 우리 아버지 하나님께서는 이 유다를 통해서 예수님의 계보 구원의 역사를 이루어 주신 거예요. 여러분, 지금 오늘 이 말씀만 하나 가지고도 우리가 앞으로 인생에서 두 가지가 시편 1 1 8편 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원함이로 Give thanks to the Lord for h is love e n d u r s forever. 우리 미친 사람처럼 이거하고 주님 오실 때까지 살아요 아멘. 어떠한 상황에서도 우리 여호와께 감사의 찬송을 드릴 수 있는 저와 여러분이 되어야 될줄 믿습니다 여러분 아멘. 그러면 유다처럼 예수님의 계보를 잇는 것처럼 그 예수님이 내 안에서 살아서 역사하시는 것을 우리도 경험할 수 있는 거예요 오늘 지금 오늘 레아를 통해서 우리는 놀라운 하나님의 섭리를 또 봅니다. 아, 이렇게 레아가 자신의 관점을 바꾸고 자신의 생각을 바꾸고 여호와 만을 바라봤더니 와, 주님께서 놀랍게 축복하셨더라? 아니에요. 보십시오. 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈췄더라. 때로 하나님의 축복은 디스카이즈돼요. 뭐로 고난으로 고통으로 디스카이즈가 무슨 말이죠? 디스카이즈됐다고. 그래 위장 위, 위장돼서 와요. 오늘 지금 영락없이 레아에게는 지금 디스카이즈돼서 온 거예요. 지금 출산이 멈췄어요. e s s 블 n 싱자 지금 레아가 올바르게 하나님 바라보니 하나님의 마음에합한자가 됐는데 하나님이 이 출산을 멈춰버립니다 때로 우리의 삶은 이렇겠습니다 그러니 기쁠 때나 슬플 때나 아플 때나 건강할 때나 부자일 때나 가난할 때나 좋을 때나 싫을 때나 우리가 힘쓰고 애써야 되는 것은 Give thanks to the Lord for he is good, his love 인 o r 스포에 r 하나님 그냥 안 놔두셨죠 하나님께서 나중에 또 태를 이어서 다섯째도 주시고 여섯째도 주셨어요 여섯째를 가질 때에요 레아가 이르되 하나님이 내게 후한 선물을 주시도다 내가 남편에게 여섯 아들을 낳았으니 이제는 그가 나와 함께 살리라 하고 그의 이름을 수블론이라 하였더라. 한참 시간이 흐른 후에 이 레아의 마음이 변하지 않고 주님만을 바라보고 주님만을 찬양할 때에 하나님이 어떤 축복을 주시느냐 선물을 주셨습니다. 수블론 선물 이제 야곱이 마음을 열어서 나와 함께 하리라. 저는 여러분들이요. 레아의 마음가짐으로 10편 118편, 10편 118편 8절 말씀을 가지고 살아갈 때 매일매일 주님의 많은 선물들을 받아 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님께서는 정말 의의 선물들을 자주 주십니다 제가 지난번에 여러분과 제 어려움을 조금 나누면서 제가 간증했던 기억이 있습니다 여러분 제 교회가 올해 초에 어려움을 좀 겪었습니다 그러나 그 어려움을 겪기 전에 저희 교회가 이제 한 40여 명까지 다 모이면 그렇게 될때 제가 이런 생각을 했어요 아 5월 첫 주가 우리의 2주년인데 5월 첫주 되면 50명 정도 하나님 보내주시면 너무 좋겠다 생각했어요 근데 이제 문제가 생기고 많은 사람들이 교회를 떠났습니다. 그래서 한 25명 정도 남았어요. 그리고 나서 그 25명에서 아무 변화가 없었습니다. 그리고 저희들이 5월달을 넘겨서 6월달이었나요? 7월달이었나요? 7월 7월 첫 주에 7월 첫 주에 저희들이 2주년 감사회배를 드렸어요. 아무 기대하지 않았는데 일주일 전에 저희 교회 성도들이 그래도 2주년인데 우리가 누구라도 좀 초청을 해봤으면 좋겠다 그래서 몇 명이 몇 사람을 초청하려고 길을 나가서 초청도 하고 하는 일들이 있었어요 아무 기대하지 않았습니다 왜냐하면 그런 일이 일어났을 때 저희가 제가 착심한 것이 하나 있어요 그래 이 인생에서 사람을 바라보는 것 숫자를 바라보는 것 이거 아무 의미가 없는 거니까 내가 주님 오시는 그날까지 최고의 예배를 드려야 되겠다. 주님이 원하시는 기쁨의 감사의 예배를 드려야 되겠다. 오직 그 마음 하나였어요. 나가서 사람을 부르는 건 아무 관심 없었습니다. 우리 성도들이 예고 그런데 그 마음 하나로 주님 매주일마다 주님 오늘도 오늘도 주님이 원하시는 최선의 예배를 드리고 주님이 기뻐하시는 최고의 예배를 드리게 해주십시오. 주님 역사해 주세요. 오늘 예배를 통해서도 살아계시는 하나님의 역사를 우리 모든 성도들이 경험하고 갈수 있게 해주세요. 하는 마음뿐이었어요. 그런 기도밖에 없었습니다. 근데 7월 첫주 예배를 드릴 때 하나님께서 너무 깜짝 놀랍게도 49명, 한 명을 뺀 49명을 보내셨어요. 별로 안 놀라시는데 여러 명이 새로 왔습니다. 놀랍게도 요 하나님께서 저는 깜짝 놀랐어요 50명이 왔으면 좋겠다 했는데 이왕이면 한 명만 더 보내주시지 하나님이 저에게 부어 주셨어요 선물을 하나 주셨어요 봐라 내가 하는 일이야 봐라 내가 하는 거야 내가 할 거야 너는 무엇을 해야 되겠니 지금 처람만 해. 사람 보지 말고 나만을 바라봐. 사람 보지 말고 나만을 경외하고 사람 보지 말고 나만을 신뢰하고 사람 보지 말고 나만을 찬송해라. 그날 하나님께서 아이들 포함해서 아홉 명을 새로 보내주셨어요. 그 사람들이 지금도 나오고 있습니다. 저희는요. 매일매일 하나님의 살아계심을 우리 주님이 주시는 선물을 경험하고 있습니다 이 레아가 자신의 인생관이 바뀌고 자신의 가치관이 바뀌었을 때 시간이 좀 지나고 수블론 선물 이런 같은 축복이 우리에게도 계속해서 있습니다 여러분 이제 바꾸셔야 되겠죠? 사람은 우리의 신뢰 대상이 될수 없습니다. 그 어느 누구도요. 주님 오시는 그날까지 레아처럼 주님만 찬송하고 주님만 바라보고 주님만 경외하고 주님만을 찬송하는 저와 여러분되 시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님 그렇습니다. 지금 레아처럼, 레아는 처음에 착각을 했습니다. 자신의 행복이 남편 야곱을 통해 오는 것처럼 착각을 했습니다. 이 레아처럼 저희들도 이 땅에서 착각을 하고 살고 있습니다. 마치 우리의 행복이 좋은 직장을 얻고, 좋은 남편을 만나고, 좋은 아내를 만나고, 좋은 학교를 가고, 좋은 성적을 거두고, 많은 돈을 얻는 것으로. 많은 명예를 얻는 것으로 우리의 행복이 점철되는 것으로 우리가 착각을 하고 살아가고 있는 것은 아닙니까 주님 하나님 우리가 오늘 이 시간 말씀을 통해서 우리에게 주어진 말씀 그대로 내가 지금 무엇을 바라보고 무엇을 목표하고 무엇이내 최고의 관심사인지를 다시 한번 바라보게 해주시고 주님의 마음으로 주님이 원하시는 그 마음 닮아서 주님만을 의지하고 주님만을 찬송하며 주님만 영광 돌리며 사는 죄희들될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.